0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 6 de junho de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Sérgio Vaz. Mineiro de Ladainha, mas desde os 5 anos vivendo em São Paulo. Sérgio Vaz é poeta e animador cultural. Um dos fundadores do Saral da Coperifa ajudou a fazer desse movimento cultural um dos bastiões da literatura periférica, logo se espalhando para outras atividades artísticas e indo além dos bairros da periferia paulistana. Antes de começarmos a entrevista, eu queria pedir um pouquinho de paciência e atenção a vocês para o nosso imprescindível recado comercial. O Operamundi tem como principal fonte de receita o apoio de seus leitores e espectadores. A sua contribuição, portanto, é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Você pode contribuir de cinco formas. A primeira, tornando-se assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Essa opção, Seja Membro, está bem diante dos seus olhos neste momento. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição, durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas quem paga esse ingresso quase simbólico ou é membro contribuinte do nosso canal tem suas perguntas lidas e respondidas por nossos convidados. Quarta forma de contribuição. Se você assistir nossos programas após sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir através da ferramenta Valeu, Valeu Demais. Funciona exatamente como o Super chat ou o Super Sticker mas quando estiver assistindo nossos vídeos gravados. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Ópera Mundi. Nossa chave, nossa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, de clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações simples e gratuitas que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Saco vazio não para de pé. O Mundi não é uma igreja, mas depende do dízimo dos seus espectadores e leitores. Essa sua contribuição é decisiva para que continuemos a oferecer e cada vez ampliemos mais ainda essa oferta, um jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade é capaz de enfrentar as fake news. Somente o jornalismo de qualidade garante que a verdade esteja acima de tudo. Bom dia, Sérgio. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno.
1: Obrigado pelo convite. Gostei de participar da sua igreja aí.
0: Legal. Esse seu dízimo aí, eu vou colaborar, viu? Antes de disparar as perguntas, eu queria anunciar que nós iremos presentear hoje dois dos espectadores do 20 Minutos dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje. Cada um receberá, devidamente autografado, um exemplar do livro Flores de Alvenaria de Sérgio Vasco. Eu vou convidar a Laila, nossa produtora, para explicar os detalhes. É... Olá, Laila, conte para nós, conte para a nossa audiência, por favor, como é que vai funcionar essa promoção.
2: Bom dia a todos, todas e todos. Estamos aqui nessa edição com essa surpresa, esse especial, o livro está aqui, a capa do livro do Sérgio Vaz, né? Flores de Alvenaria. É, a dinâmica será o seguinte, teremos dois exemplares do livro fornecidos pelo Sérgio para a gente. É, um dos livros é, será dado ao contribuinte via superchat ou via Sticker que der um maior valor. Né? Será... Essa a dinâmica de um dos livros. O segundo livro é, será feito um sorteio através de uma plataforma online, um sorteador online. É, nós vamos exibir tudo na tela aqui, com todos os nomes, para vocês verem. É, então... Vai ser sorteado o segundo livro. Então, um livro é para maior contribuição de superchat, super sticker. E todo mundo que contribui com superchat, super sticker durante o programa será mapeado, planilhado aqui. Nós vamos inserir na plataforma do sorteador online. E faremos aí o final do programa, certo?
0: muito bem. Então, é isso aí. Um exemplar autografado de flores de alvenaria do Sérgio Vaz será presenteado a quem fizer a maior contribuição via superchat ou supersticker, o ou outro por sorteio, entre os que contribuírem com qualquer valor. Obrigado, Laila. Até mais. Na volta, no fim do programa, você nos conta quem são os felizados ou felizadas.
2: Felizada. Legal, boa entrevista.
0: Obrigado. Sérgio, com 24 anos, você já tinha produzido sua primeira obra independente, Subindo a Ladeira, Mora a Noite. Como é que foi sua chegada à poesia?
1: Eu cheguei na poesia através da música popular brasileira. Eu venho dos bailes blacks, do final dos anos 70, início dos 80, e eu nunca gostei de poesia. Eu achava que poesia é coisa de gente fresca. É também, né? para todos e todas, mas eu não tinha ideia da força que tinha a poesia, até conhecer a música popular brasileira, porque eu estava, eu servi o exército em 1983, na época, era uma, hoje é uma ditadura civil, mas na época era uma ditadura militar, e eu estava ouvindo uma música do Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das, flore, das flores, e não tinha noção do que aquela música queria dizer, Aí um sargento entra com tudo e começa a xingar. Todo mundo aponta para mim, dizendo que era eu que estava ouvindo a música. E aí ele começa a falar que isso era música de comunista, de Che Guevara, de Zabatista e tal. E quanto mais ele falava, mais eu gostava da música. Então, assim como no filme O Carteiro e o Poeta, eu descobri as metáforas. E foi através da música que eu comecei a me interessar por poesia e comecei a, comecei a achar utilidade. Então eu devo tudo isso... A ditadura E devo isso também à música popular brasileira
0: Não estou ouvindo, Breno Pronto, agora sim Como é que você descreveria, Sérgio O ambiente da cultura periférica de São Paulo Que você vivenciou nos anos 80 e 90 Qual, era, qual foi o papel do hip-hop e do rap, por exemplo Na tua formação?
1: Bom, eu acho que nos, nos 70, 80, a gente não tinha muita referência cultural na periferia. né Então, acho que quando chega, surge o hip-hop, no final dos anos 80, e começa a embalar toda uma juventude através de uma música revolucionária, uma cultura, né porque o hip-hop é uma cultura, eu acho que isso mudou profundamente o meu jeito de olhar para o meu lugar, para mim, e para o Brasil. Quando eu vi pela primeira vez as pessoas, os rappers, falando de seus bairros, os bairros que eu morava, ao qual só se ouvia falar através do Gil Gomes, ou falar de Azade, só em notícias criminais, aquilo para mim foi um chamado, foi tipo assim, terá que ser daqui que você vai sair, é olhando para o seu povo, para a sua rua, para o seu bairro. Então teve uma influência total na minha vida.
0: Você tinha alguma trajetória política antes disso? Algum envolvimento com a militância política? Tinha, eu sempre me considerei um cara
1: de esquerda, sempre participei, não assim, não era de um partido, não era afiliado, mas eu sempre estava junto aí do pessoal do PT, do PCdoB, participando das, é, no movimento das diretas Já. Eu sempre fui um cara muito envolvido, eu sempre fui um cara muito crítico, senso crítico, Sempre tive essa coisa de, de querer lutar pelo Brasil, lutar pelo país. Então eu eu
0: sempre fui assim. E acho que sempre serei. E nos bairros, ali nos anos 70, 80, 80, que você estava se referindo, que é o início da tua trajetória cultural, nesses bairros é, havia formas organizadas de intervenção política? Né? Havia sindicatos, movimentos populares, partidos. Como é que eles interagiam? com o universo da cultura? Ou eram mundos separados? Eu acho que era um mundo separado, porque não
1: tínhamos é, espaços para práticas culturais, sem teatro, sem espaços públicos, essas coisas todas. Então, era bem apartado. Até porque, na região onde eu morava, a gente não tinha eventos culturais, nenhum tipo de eventos culturais. A gente se encontrava no boteco para tocar violão, para discutir futebol, para discutir coisas como asfalto, luz, iluminação pública. E o futebol de Várzea, o futebol de Várzea era a grande cultura da periferia, porque o futebol de Várzea, ainda que não saibam, é um movimento político, porque é esporte, lazer, né? são pessoas que sem grana que fazem uma coisa que o Estado não
0: faz, que é gerar esporte, cultura e lazer. Entendi. Agora, os sindicatos, por exemplo, as subsedes dos sindicatos ou as sedes dos partidos de esquerda nos bairros, eles não ofereciam esses espaços para atividade cultural? As igrejas, talvez?
1: Olha, se existia, eu não conhecia, talvez por ignorância
0: minha. Eu sei
1: que tanto o sindicato, eu acho que as comunidades eclesiásticas de bairro que atuava muito na periferia, tinha um trabalho muito forte de cidadania. Mas eu não, me le... eu não lembro de ter ido em algum evento cultural promovido por essas... por essas instituições.
0: Entendi. Parte dos nossos espectadores e ouvintes não conhece a experiência da Coperifa, que eu sei que tem a ver com toda essa trajetória. Você podia retomar, nos contar um pouco essa história? Bom...
1: Na periferia dos anos dos anos 2000 para trás, a única coisa que tem pública é o bar e a igreja evangélica. Só que eu sou do bar, certo? Nada contra a religião de ninguém. Mas a minha referência é o bar, porque o bar sempre foi o lugar onde ele se encontrou depois de adorar um Deus chamado trabalho. né? Era onde a gente fazia o nosso rap happy hour. Não, nunca teve esse nome mas era onde as pessoas se encontravam para falar do asfalto, para falar de suas vidas, e a gente não sabia disso, que esse ia ser o nosso espaço público. Então, quando eu e o Marco Pezão pensamos em fazer o sarau, a gente não sabia nem o que era sarau direito. A gente queria se reunir para organizar um encontro de poetas, ouvir e falar poesia. E como eu já vinha dessa coisa do hip-hop, de, de ver os Ver essa rapaziada trabalhando a cultura na favela, na periferia, na Fundação Casa, nos presídios, eu sempre pensei: é desse jeito que nós temos que fazer, fazer com o que tem. Se o Estado não nos deu um teatro, não nos deu um cinema, nós vamos ter que criar. Então, eu acho que o Sarau da Cooperifa é quando a poesia desce do pedestal e beija os pés da comunidade. Eu sempre achei que era necessário desacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê. E se a gente quisesse que o nosso povo da periferia se interessasse por leitura, por literatura, a gente ia ter que simplificar, desmistificar a literatura. E nada como o bar, o boteco, que já foi sinônimo de violência, de vagabundagem, ser essa nossa resiliência. De onde a gente ia partir para fazer talvez não a nossa revolução, mas a nossa evolução através do conhecimento, através da palavra, da oralidade, que sempre foi o caminho para a gente se encontrar
0: e a gente se entender. Então, a semente da Cuperifa está nos bares, a origem desse processo cultural está nos bares. Esse foi o espaço público original.
1: É Quando a Cuperifa surge como um sarau, nós estamos na região do, do Jardim Guarujá, ao lado do Parque Santo Antônio, do lado do Jardim São Luís, atrás do Jardim Ângela, e na, Pori, na Piraporim, extremo sul de São Paulo, que, em 1996, foi eleito o lugar mais violento do mundo. Né? Então, é muito significativo para a gente. E era o bar que nós tínhamos. E a gente não se ligou que o bar sempre foi o nosso centro cultural. Ele sempre foi o nosso teatro ele sempre foi o nosso cinema, ele sempre foi um encontro que a gente tinha. Mas, como as pessoas sempre satanizam aquilo que vem da periferia, a gente também não gostava do bar como centro cultural. Então, foi preciso ressignificar. E aí o que acontece? As pessoas vêm de fora e falam, vamos no sarau da Coperifa. O que é o sarau da Coperifa? Olha, é um encontro de poetas, não bar na periferia. Aí vem o cara da periferia de Pirituba, ele fala, nossa, isso eu também posso fazer, porque o que mais tem no meu bairro é boteco. Aí ele pega o boteco lá em Pirituba e faz o sarau ela da corrente. Aí o cara da Brasilândia fala, pô, mas aqui também está cheio de bar Vai lá e faz o sarau da brasa. Aí vem o Binho, faz o sarau do Binho. Aí lá no boteco do Grajaú tem o sarau do Grajaú. E assim vai pipocando uma ideia simples, que é ocupar o espaço que é nosso, feito por nós, para nós. Né? então a gente começou a perceber que se a gente quisesse mudar o Brasil teria que começar pelo nosso bairro eu acho que Tolstói que fala né? se quer mudar o mundo comece pela tua aldeia né? então a gente começou a mudar e essa ideia por tão, ser tão simples foi se espalhando aí as pessoas do bairro começaram a ver pessoas simples recitando poesia ah, então isso é poesia? isso eu também sei fazer então, é quando a comunidade se reúne e os poetas faz a gentileza de recitar e a comunidade faz a gentileza de ouvir. E nessa troca de gentileza, a gente colocou a literatura, o conhecimento, a arte e a cultura e começamos a mudar o nosso bairro. E muda... o bairro começou a mudar porque a gente entendeu uma coisa. Durante muito tempo, a gente queria mudar da periferia. E a gente entendeu que a gente tinha que mudar a periferia. Então a poesia as pessoas constroem poemas e os poemas reconstroem pessoas.
0: Sérgio, e como era a convivência, como era e como é a convivência entre essas experiências dos Saraus com as demais manifestações do movimento hip-hop? Se juntam no mesmo movimento ou são coisas que ocorrem paralelas?
1: Não, eu acho que os Saraus vieram a reboque do hip-hop. Eu tenho gratidão por esse movimento, que foi o primeiro grito cultural da periferia, vindo da favela, pelos negros, pelos pobres. né Foi um chamamento. Então, tem tudo a ver, a gente faz parte, está envolvido e tem uma, uma coisa de gratidão com essa cultura. né Então, a gente tem tudo a ver, máximo respeito, e aí a gente está espalhando essa ideia para sempre.
0: Na minha juventude, acho que na sua também, as nossas idades batem. Sarau era uma coisa de intelectual branco, de classe média, meio que um pouco. Você usou a expressão, eu vou usar também, que você me deu licença poética. Era uma coisa meio de fresco. Não é mais assim? Eu acho que é também.
1: Só que, como negaram a literatura, a poesia para nós durante muito tempo, nós tomamos de assalto. Você entendeu? A literatura periférica, a poesia periférica, ela nos representa de uma forma que a gente não se via representado dentro. Por isso que é importante a cultura, a literatura negra, a literatura periférica. Não é uma literatura maior nem menor. Ela é nossa. Ela nos representa. Eu penso que, às vezes, na, no, na, na minha poesia, mesmo quando falta a crase, ponto e vírgula, ela quer dizer alguma coisa. Quando a gente diz nós vai, é porque nós vamos mesmo. Então, os caraus que eram nos grandes salões essa coisa de falar piano, de, de exercitar a vaidade, para nós tem um significado muito forte, que é dizer que o povo quer, que o povo começa a entender por que, que mora na favela, por que, que existe racismo, por que, que existe fome. E para nós se implantar a nossa poesia, foi preciso fomentá-la também na rua. né Não basta só escrever. A gente também é militante da palavra. A palavra nos atravessa, a gente reconhece na palavra, na comunicação, o meio de liberdade, de se libertar. Então, se a palavra liberta, nesse momento nós somos livres. Então, acho que o sarau tem essa importância, tirar do salão e trazer para o chão do
0: boteco. Você entendeu? Trazer para os becos e vielas. Quem participa mais desses saraus? Jovens ou mais velhos? Mulheres ou homens? Como é que é o teu registro visual? Hoje, eu acho que está igual.
1: Jovens, né? as mulheres são maioria. Hoje, as mulheres são maioria. As pessoas mais velhas, nem tanto. Digamos que uns 20%. Mas é mais formado por jovens e adultos. Um pouco de criança, né que vem com os pais
0: e tal, e vem nessa turma aí. As mulheres são maioria... Na assistência ou, ou também na, na produção? Não, na fala. Agora nós estamos na com
1: fala. um time lá muito forte. A mulherada. No início não era assim. No início era uma coisa até que as mulheres falavam que era um sarau machista, né? Tinham mais homens, aquela coisa toda. Mas eu entendo que num bar da periferia não era toda mulher que frequentava. Então já trazia essa tradição de que o homem que frequentava o bar e a mulher ficava em casa. Mas as mulheres do lado de dentro começaram a fazer isso. Começaram já a nos mostrar o caminho a seguir na periferia. Há mais de 10 anos, a Coperifa já fazia o ajoelhaço. Você sabe o que é o ajoelhaço? Não, o que é? O ajoelhaço era o Dia Internacional das Mulheres. Os homens iam à frente e pediam perdão às mulheres por todas as atrocidades ignorâncias e coisas que os homens fazem contra as mulheres. Então, você vê, há mais de 10 anos, nós já estávamos aprendendo com as mulheres e exercitando e desconstruindo o machismo. Isso já é a importância das mulheres dentro da Cooperifa.
0: O que é exatamente a Cooperifa? Quando é que ela foi fundada e qual é a sua atividade? A Cooperifa é um movimento cultural que transformou o boteco em
1: centro cultural. Não, Exa... é uma Ele... ang... Ela quer dizer o quê? Cooperativa... Cooperação cultural da, da, da periferia. Cooperação não é uma França. cooperativa, não temos documento, não somos uma ONG, não temos uma sede. Eu... O bairro é batidão mim. e eles nos cedem. É, não temos verbas mensais, não recebemos nada. Quando fazemos uma apresentação, pagamos uma ajuda de curso aos participantes, compramos materiais para nos mantermos, como som, audiovisual, eh, filmadora, que banca o nosso projetor para o cinema na laje. O cinema na laje é o poema que nós temos em cima, o cinema que nós temos em cima do, do bar do Zé Batidão. E esses dinheiro são as, as parcerias que a gente faz. Nós temos um projeto, Breno, chamado Várzea Poética. A Coperifa patrocina 10 times de futebol de várzea, 10 masculino e dois femininos. E eles têm que pagar os jogos de camisa que recebe indo ao sarau da Coperifa. Então, a Coperifa também interfere na Várzea, interfere nas escolas públicas da região, com o sarau nas escolas e o projeto Poesia contra a Violência. Toda semana nós estamos falando de literatura, falando oficinas e conversando com os jovens da importância da leitura e da criação poética. Então, a Coperifa é um braço da cultura na periferia. Ela não tem o apoio do governo, não tem apoio de empresas, a não ser na mostra cultural que nós fazemos uma vez por ano, que a gente corre atrás de patrocínio para realizar shows, palestras, é, todas as coisas para oferecer de graça e fomentar a cultura na periferia. Desde quando existe a Cuperifa? Ela foi fundada em outubro de 2001. Completou, ano passado, 21 anos. Mas estávamos na pandemia e, esse ano, nós vamos comemorar 20 anos de atividades culturais na periferia de São Paulo.
0: Mesmo durante os governos Lula e Dilma, não havia verbas governamentais para ajudar o trabalho de vocês? Nós nunca procuramos. Nunca
1: procuramos, mas é, eles sempre sinalizaram... É, sempre foi... Não foi parceiro, mas a Coperifa sempre se manteve dessa forma. É, tipo assim, se a gente quiser apoiar, a gente apoia. Se não quiser, não apoia. Você entendeu?
0: Mas vocês fizeram uma opção por não pedir verbas governamentais? Fizemos essa opção. E por qual razão?
1: Talvez seja liberdade. Talvez seja... É porque aquilo não é de uma pessoa. Né? São de várias pessoas, de uma comunidade... E não é fácil você mexer dinheiro com dinheiro, trabalhando com pessoas simples, com pessoas que dependem de cultura. Eu não queria ser presidente, eu não queria ser vice-presidente. A gente não queria ter uma sede para amanhã ter dinheiro e depois, quando não tiver, ter que aceitar dinheiro de qualquer pessoa, de qualquer lugar para manter o nosso trabalho. Então, a Comunidade foi mantida por pessoas como professores, metalúrgicos, poetas, rappers, gente que trabalha na saúde, gente que trabalha na é, autônomo. São pessoas que se reúnem para fazer isso. Não queremos depender disso, porque eu tenho medo, sabe, Breno? De amanhã ou depois, é, a gente depender disso, ter uma sede, tem que pagar água, tem que pagar luz. Não tem dinheiro. Bora, tem isso aqui que pode patrocinar. Só que agora para receber esse dinheiro, vocês vão ter que fazer isso, vão ter que fazer isso, vão ter que fazer aquilo.
0: Entendi. Agora, como é que é a relação desse movimento de vocês com os grupos da violência na periferia, especialmente com o tráfico ou outros grupos da barra pesada, eles não incomodam vocês? Atritos? Como é que é a relação? Eu não
1: sei, não temos relação nenhuma porque o máximo que é respeito, né? porque as pessoas entendem que nós estamos ali para comungar a palavra, para ajudar a periferia a elevar o conhecimento da periferia, a dar voz. Nós estamos ali para melhorar as pessoas, para que elas entendam que esse país é nosso. Então, a gente não está ali. A gente está ali como parceiro da quebrada. Nós somos da quebrada. Nós não viemos de fora. Nós somos dali. Então, todo... eu nunca tive nenhum tipo de, de problema
0: com ninguém. Entendi. E vem cá, a poesia organiza o povo? O sarau é politizador? Breno,
1: nós estamos há 20 anos fazendo sarau da periferia, na periferia toda semana. à noite com 200, 300, já teve noite que fecha a rua. E são vários saraus, agora você tem os slams, as batalhas de rima. O povo está se reunindo em torno da palavra. Eu lembro de uma poesia do Ferreira Goulart, que dizia, o canto não deve ser uma traição à vida, e só é justo cantar quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz. Eu acho que, além da poesia organizar o povo, ela prepara. Você, prepara porque para o mundo que está aí. Olha, esse país que que o Brasil está vivendo hoje, nós já conhecemos a desde sempre. Há 20 anos nós estamos falando desse país, através da poesia, através da palavra, de tudo que está acontecendo, de tudo. Então, não é novidade para nós. Por isso que nós vamos lutar. Nós temos know-how de luta. Temos coragem. Estamos prontos para lutar por esse país. Se todo mundo entender que a periferia é essa potência, que ela quer estar no centro das ideias, mas quer estar no centro do poder, nós podemos mudar esse Brasil. Você entendeu? Sérgio,
0: é, em geral pelo menos alguns estudiosos dizem isso, o conservadorismo na periferia se organiza ou passa pelas igrejas evangélicas. Essas igrejas evangélicas, elas vêm com que olhos o sarau da cooperifa? Fecham os olhos? São críticos? Se incorporam? Eu não sei.
1: <risos> Confesso que eu não sei. Nós estamos ali
0: fazendo... Vocês não são vistos por eles e não é dito nas, na, 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 nas, nos, nos, nos templos que vocês são o diabo.
1: Não, mas deveria. Eu acho, Breno, que de alguma forma, ainda que o nosso discurso seja pesado, a gente é contra o racismo, assim, é o nosso lema, é contra o fascismo, contra a homofobia, contra a intolerância religiosa. Eu acho que a gente consegue colocar um pouco de humanidade no nosso discurso, de cidadania. Eu acho que, dessa forma, a gente consegue fazer uma coisa que o Leminski, o poeta Leminski, falava distraídos venceremos. Eu lembro disso numa numa charge do Enfio, distraídos venceremos, distraído eles, venceremos nós. Então acho que a Cooperifa não quer liderar exército, ela quer recrutar soldados. Eu acho que é dessa forma que a gente trabalha.
0: Tem uma pergunta de uma espectadora nossa que contribuiu com o Super Chat, pessoal, o maior Super Chat do dia ganha um livro autografado pelo Sérgio Vaz, ganha flores de alvenaria e o livro autografado pelo próprio autor. Era pergunta, ele pergunta, né? Ali Satti, é, Salve poeta, a Cooperifa não deveria virar política pública pela importância que tem hoje na cultura da periferia? Ali Satti, meu
1: irmão, um parceiro nosso, guerreiro. É, é um comerciante que toda vez que ele precisa de alguma coisa, ele está junto. Está aí, ó. Já tem 50 livros e está ali fortalecendo o nosso trabalho. Eu não sei se deveria virar política pública. Breno, eu gosto muito dessa liberdade, da gente poder fazer as coisas e não estar tá preocupado se vai agradar o presidente, se, se vai desagradar o governador, se o, o senador vai ficar chateado, se a bancada A, se a bancada B. Eu acho que a cooperativa escolheu ser o leão da selva. Tem dia que não almoça, tem dia que não janta, mas é livre. Agora, eu acho que a Coperifa e esses movimentos culturais de periferia ao qual a gente faz parte, tem muito a ensinar. Tem muito a ensinar para essas pessoas que, que estão no governo e que estarão, que estão, e que já estiveram. A gente tem muito que ensinar.
0: Como é que é a relação do movimento da Coperifa com as escolas públicas? A relação é total.
1: Eu tenho um projeto chamado Poesia contra a Violência. Toda semana, há vários anos, toda semana, religiosamente, nós vamos lá ser parceiro da educação pública. né? Nós vamos lá falar de poesia, da importância da literatura, da importância da poesia. Nós vamos fazer oficinas, vamos distribuir livros, patrocinamos eventos culturais dentro da escola, porque a gente entende que a escola é o melhor lugar da quebrada. Não existe lugar melhor na quebrada do que a, a escola. E a gente vai ser parceiro desses professores e dessas professoras que estão abandonadas pelo Estado, pela mídia e pela sociedade, que ainda estão lá lutando para valorizar o conhecimento. Então, isso é, para nós é uma... É uma diria uma obrigação estar junto. Não é mérito nenhum, é uma obrigação. E trabalhando nas escolas a gente entende por que todos esses governos querem acabar com a educação pública. Porque nós temos professores e professoras que merecem o nosso respeito. Respeito não, merece nossa proteção, porque são pessoas maravilhosas que estão cuidando das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adultos. Estão protegendo ela não das ruas,
0: mas do governo. E essas atividades na escola pública são atividades que se incorporam às próprias aulas, ou são atividades fora do horário de aula?
1: Não, é, a gente faz durante a aula. Né? Mas, é, o professor é, convida. Convida. Eles Isso. trabalham literatura e tal, e falam, ah, vamos trazer a cooperifa, vamos trazer o um poeta tal, a poeta tal, para falar um pouco de literatura. Então, nesse dia, a gente se reúne no pátio, geralmente é no pátio, a gente promove um sarau levando, nos levando e fazendo um sarau junto com os jovens que também estão ali. Então, a gente está praticando literatura. Porque muito mais do que a gente escrever os nossos livros, as nossas ideias, nós precisamos que o nosso povo leia. Eu lembro que há 20 anos, atrás, na primeira escola que eu fui, o garoto perguntou para a professora, professora, como ele pode ser poeta se todo poeta já morreu? Né? então é isso, é uma parceria porque a gente não pode ficar nesse discurso sem praticá-lo né? então a gente está andando com as pessoas a Coprifa tem um envolvimento com a escola de samba da quebrada, tem um envolvimento total com as, as escolas públicas, parceria com a educação nós estamos envolvidos no futebol de várzea, como eu te disse a Coprifa
0: é cultura da periferia Antes de continuarmos, eu queria pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br. Barra Apoio, vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com Super Chats ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. E a quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial limitada. Lembro que hoje temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Quem tiver feito a maior contribuição através dessas duas formas, Super Chat ou Super Sticker, ao final do programa irá ganhar de presente o livro Flores de Alvenaria, de Sérgio Vaz, nosso entrevistado. Ganhará o livro devidamente autografado pelo autor. Um outro exemplar de Flores de Alvenaria, também autografado, será sorteado entre todos os demais que tiverem contribuído com o Super Chat e o Super Sticker. Portanto, contribuam, façam Super Chat, Super Sticker. Um livro vai para a maior contribuição, o outro por sorteio a todos os que tiverem contribuído. Além de ajudar a Opera a se fortalecer com o jornalismo como um jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a esse inestimável brinde, o livro Flores da Cunha, autografado pelo autor. Sérgio, em 2007, você lança Colecionador de Pedras, pela editora Global. Como é que circulam os livros produzidos na periferia? Os autores são os principais vendedores?
1: são, ainda continua A gente ainda sofre o preconceito das livrarias. Né? As livrarias, de alguma forma, é, não gostam da literatura negra e periférica. Né? Então, a gente teve que criar esses espaços. Então, quando eu lanço meu livro, meu livro novo, eu lanço no sarau do Coperifa. depois eu lanço no sarau do Binho, depois no sarau da Brasa, depois no sarau do da Corrente, depois no sarau do Grajaú, e assim sucessivamente. Então, essa importância desses centros culturais independentes da periferia. São células culturais né, que a gente se organiza. A gente, eu continuo, depois de mais de 30 anos, com o meu livro nas costas. Mesmo tendo uma, uma editora global por trás, eu ainda continuo com o livro, vendendo o livro na minha mochila. Eu não sei fazer outra coisa não sei manguear, correr trecho.
0: Eu acho que é isso. A nossa cara também é fazer esse corre aí. Entendi. O Cadu Lacerda, que contribuiu aqui com o Superchat, ele, ele, ele te faz uma questão. Breno perguntou, mas insisto, a cultura com a sua atitude abrangente, agregadora e libertária não conflita com os dogmáticos e conservadores evangélicos?
1: Conflita, conflita. É... Esse país está vivendo esse momento agora porque essa guerra porque está tendo a, a resistência nunca a gente resistiu tanto como está resistindo agora eu vejo o lado positivo dessa luta há 10 anos atrás a gente achou que estava tudo em paz e não estava, está aí o Brasil que está vivendo esse, esse momento agora eu acho que esse movimento conservador que tem no país basicamente é são pessoas infelizes que querem proibir a felicidade dos outros. E nós somos o um povo negro, o um povo periférico que quer ser feliz. Não importa se a pessoa vai ficar triste com a nossa felicidade. Nós queremos ser felizes. Então, conflita. Porque nós queremos tudo. Nós não queremos estar limitados a uma pessoa que decide por nós. A cooperifa, a periferia, como eu te disse, o povo, não quer mais que ninguém lute por ele, quer lutar junto, né? Então, acho que é isso. Então, vai ter conflito, porque as nossas ideias são essas. São ideias progressistas. Ideia de progresso. Ideia de coisa boa para a periferia. Nós, como eu te disse, nós somos contra o racismo. Se é a favor do racismo, nós vamos lutar contra. Se é fascista, nós vamos lutar contra. É isso. Então se E a gente não pode generalizar todos os evangélicos, não. Que nós temos um pessoal evangélico que curte a cooperifa, que está ligado no movimento e está ligado no que não está acontecendo. Tem muito evangélico da hora também. Tem muito evangélico cristão, né, realmente cristão, que está nesse corre com a gente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque acho que boa parte está na luta também.
0: Sérgio, você tem mais de 30 anos de literatura, de poesia. Como é que você avalia o impacto dos seus trabalhos nas periferias?
1: Eu acho que, é o contrário, como a periferia impacta o meu trabalho... Eu acho que antes das palavras serem belas, elas têm que ser úteis. Eu acho que foi isso que eu aprendi. Quando eu li o livro da Carolina de Jesus, Quarto Despejo, eu pensava em escrever como Ferreira Goulart, eu pensava em escrever como Bertold Brecht, eu pensava em escrever como Arthur Rimbaud, como Cecília Meireles, como João Cabral de Melo Neto. E, com o tempo, a periferia me ensinou que eu tinha que escrever como Carolina Jesus, como Cult, como Carlos de Assunção, como Aquins Quintê, como essas pessoas que a gente conhece. Então, foi a periferia que me enquadrou, que impactou em mim. E foi muito importante para mim me reconhecer como gente do lugar em que eu vivo e poder retornar para minha comunidade tudo aquilo que eu aprendi em forma de poesia. Então, eu que sou grato porque a periferia me impactou. Eu vejo a periferia como um país, uma nação. né? Eu vejo o um movimento de saraus, de literatura, como a nossa bossa nova, como a, como a nossa primavera árabe, como o nosso cinema novo. Tudo ao mesmo tempo agora. Demorou demorou para deixar a gente pegar gosto pela cultura. E agora a gente quer tudo e de uma vez só.
0: Hoje você vive de literatura? A venda de livros é a parte mais importante da tua renda? Eu vivo para a literatura, ainda não vivo de literatura. <risos> Sérgio, alguns artistas no meio do hip-hop criticam uma certa desmobilização e apatia que teria se colocado sobre a juventude nas produções artísticas de hoje, rompendo com as origens contestadoras do movimento. Você concorda com essa crítica?
1: Não, não concordo, não. Eu acho que na periferia ainda está feito esse trabalho. É que hoje o mainstream, eu não sei como é que chama essa coisa toda, sempre vai valorizar aquilo que é negativo que vem da periferia. Né? Se você pegar o funk, né? ah, o funk, ostentação, não sei o quê, mas existe outro funk também. E ninguém quer passar esse funk que não é ostentação. O MC Leonardo ele diz que o funk não foi feito para educar. O funk é uma música. Se alguém tem que educar, é o um sertanejo que é universitário. Não é? Então, mas a... o hip-hop está sendo feito. Tem vários grupos, várias postas que estão colocando. Mas, nesse país, tudo que é feito pelo povo não é valorizado. Eu não vejo, não. Eu acho que tem... A música sertaneja, ela fala a mesma coisa que o funk: beber, beber até cair, se, se drogar, sei o quê, sexo sem limite, não é? E por que é tolerado? Porque são pessoas brancas, né? São pessoas que estão do lado dos conservadores, do lado das pessoas que acham isso normal e é satanizado o funk. Então, é disso que a então o hip hop está falando sobre isso sobre a luta, sobre resistência. Mas é que se destacam, às vezes, as pessoas que perdem um pouco. E outra coisa também, é, para nós é muito importante o entretenimento. Também. O nosso povo precisa, depois de adorar um Deus tra chamado trabalho, se divertir. Porque a periferia também quer falar de amor, quer falar de humanidade, quer fazer poesia para a mãe, para o pai, para a namorada, quer falar de, falar de desilusão. A periferia quer falar de tudo. Às vezes as pessoas esperam que a gente sempre fala da mesma coisa, sempre de ódio,
0: sempre de raiva, né? A gente quer falar de
1: outras coisas também.
0: Sérgio, você acha que nesse momento em que o país vive, certos estilos musicais representam mais o conservadorismo e outros representam uma posição mais de contestação, ou seja, a polarização entre direita e esquerda na sociedade? Elas se expressam em diferentes estilos musicais. Nós assistimos aí recentemente essa história com o, o que recebeu uma fortuna para tocar a cidade, esqueci, o nome de Lima, né? E a, a polêmica dele com a Panita. Sim. Você acha que os estilos musicais hoje representam a polarização na sociedade? Eu acho que o estilo. Consigo... Até pouco tempo... Lima, a produção está aqui me lembrando. Gustavo Lima, o sertanejo ao qual foi oferecido um cachê milionário. Eu tinha me esquecido. Diga, por favor.
1: Eu acho que o hip-hop era música de contestação. Se você pegar na MPB, você vai pegar um Chico César ali, né? um Zé Cabaleiro ali, mas era uma música também que não dizia nada. Do que estava acontecendo. O pop também nunca disse nada. O rock ficou conservador. Quem estava contestando mesmo era o hip hop, era o rap, o rap nacional que estava acontecendo. E os
0: velhinhos da MPB, né?
1: É, e a música antiga do MPB. Tanto é que está aí o Caetano, o Chico, o Milton pessoas maravilhosas que a gente ainda escuta ainda com satisfação. Mas o hip hop é uma música. Contestadora. Agora, foi preciso o Brasil chegar dessa forma para os músicos que têm público na classe média entender que se não falar aquilo que precisa ser falado, vão morrer também. A arte tem a ver com isso, tem a ver de estar do lado da, do contexto do que acontece, é a realidade. A gente não pode fugir dessa realidade. Entendeu? É da hora a música de entretenimento? É, mas, porra, bicho, o artista. É a última linha da sociedade. Quando ele desiste ou se entrega é porque já não resta mais nada. A arte vem daí da contestação. Por que, que o cara vira artista ou se sente artista? Porque ele não quer seguir a massa, ele não quer trabalhar de oito horas por dia, não quer bater o cartão. Mas, para ele não bater cartão, ele tem que escrever, é, cantar coisas para que aquele cara que vai bater o cartão, que tem dez horas de trabalho entenda que isso é liberdade então eu acho que o rap nacional é isso agora a gente está vendo aqui artistas olha só quem está falando disso, no Lula Palusa o final terminou com Mano Brau Rachid, Marcelo D2 Emicida de Jonga são negros do rap nacional uma artista foda é a Anitta veio da favela então você vê, são pessoas que sabem o que é sofrimento você então a arte ela vai ter que. O que aconteceu no Brasil teve que fazer com que a arte repensasse um pouco
0: a forma de, de produzir arte. O bolsonarismo, o governo Bolsonaro, impactou muito a vida das periferias? Há um antes e um depois? Ah, sim. sim. É...
1: Antigamente, quando estava bom, ainda que não fosse o melhor, a gente olhava os carros na garagem, às vezes dois carros na garagem, carro zero. Hoje você olha aquela garagem, ela está dividida ao meio. E um lado está vendendo cachorro quente e o outro lado virou um bazar, virou um boteco. Então isso é a mudança. Então o povo, como sempre, sabe se virar. Mas a gente sente isso, a lamentação. A gente sente no astral. A gente sente isso no mercado, porque não existe coisa mais humilhante a você não poder comprar aquilo que você precisa para sua família. A gente sente a revolta. Então, a nossa ideia, com o com como periferia, é fazer com que a população da periferia entenda por que ela está revoltada e contra quem ela tem que estar revoltada. Entendeu? Então, essa é a nossa luta do conhecimento. É fazer com que a pessoa entenda para onde vai aquele ônibus, para onde vai aquele voto, o que ela faz com aquilo que ela aprende, e por que ela mora na favela, por que ela sofre racismo? É isso que a gente precisa fazer. É fazer com que o nosso povo entenda que somos nós
0: que estamos a dizendo a verdade. Sérgio, você já declarou que o que precisava mudar no país era a educação. Qual a mudança necessária, na sua opinião?
1: Eu acho que a mudança é uma educação pública de qualidade. Não pode ser essa educação onde os professores e professoras não participam de como deve ser feito. Nós estamos num país que as pessoas, que o ministro da educação não tem educação, não é? O ministro do trabalho não trabalha, o presidente não trabalha, né? Então nós estamos nesse país. Os homens querem discutir sobre o aborto, sobre o corpo da mulher, não é isso? A educação nós precisamos de pessoas que discutam a educação. Essa educação que a gente precisa, libertária, para que as pessoas tenham um senso crítico, que as pessoas realmente entendam por que estão estudando. A escola não pode ser o fim da juventude. Uma pessoa não pode passar 10 anos dentro de uma escola pública e não aprender a ler e escrever. Isso é um crime promovido pelo Estado. Quando você tira a aposentadoria do professor, os direitos do professor, nós somos um país onde a polícia bate no professor. Isso é sintomático. Nós olhamos para as escolas, tem professores e professoras segurando a porta para as pessoas não entrar e para os alunos não sair. Nós temos uma evasão escolar acontecendo no país que é séria. E todo mundo que eu conheço fala, a educação vai salvar o país, a educação. Que educação que vai salvar o país? Você entendeu? que, que educação é essa? De quem eles estão falando? De que crianças são essas? estamos com crianças da classe média que estudam escola particulares, a gente não pode abandonar a escola pública, a gente não pode deixar os nossos jovens, crianças e adultos sozinhos. Você entendeu? Então, nós estamos nessa luta aí.
0: Sérgio, as pesquisas mostram que o ex-presidente Lula deverá conquistar um terceiro mandato. Portanto, se tudo correr conforme as pesquisas... No dia 1 de janeiro, o país volta a ter um governo de esquerda. Qual é a sua expectativa em relação a um novo governo de esquerda? Qual é o mínimo necessário que um governo de esquerda, um novo governo do presidente Lula, na tua opinião, deveria fazer? Eu acho que reparar os erros
1: que foram feitos nesses tempos que, que foram bons para o Brasil mas ainda não na sua totalidade, reparar esses erros e discutir mais com o povo. Eu sinto que, nesse momento, o povo vai lutar, mas não quer só lutar, quer participar da festa também, quer, part... quer se organizar esse Brasil que nós queremos. Entendeu? Que caibam os negros, os pobres, os indígenas, que caibam todos, que nós sejamos convidados a discutir o Brasil que nós queremos. Não aguentamos mais lutar e, quando chega o governo que a gente lutou junto, não nos não nos, não nos escuta para organizar o país. Eu acho que precisa... A minha expectativa é que eles nos escutem, que somos nós, há 500 anos, que moramos nesse país e que estamos sofrendo. E que, realmente, o Estado nos represente de uma forma geral, ampla,
0: e restrita. Quando você fala de corrigir os erros, você se refere a que situações?
1: Eu acho que que faltou se comunicar com as pessoas. Quando você pensa nos evangélicos, ninguém comunicou com os evangélicos. né? As pessoas também não conversaram com as pessoas da Umbanda, do Candomblé, digamos assim. As pessoas não falaram com os movimentos culturais, entendeu? Ainda que tenham feito projetos que beneficiaram os movimentos culturais. Mas, muito mais do que a verba, a gente quer ajudar na organização. É nesse sentido que eu falo. Então, é, o governo vai destinar um bilhão, digamos assim, para a cultura. Beleza, como vai ser gasto esse um bilhão? Será que as pessoas é, vão sentar, vão se reunir, vão trocar ideias, para que esse um bilhão chegue onde eu moro também, que chegue para grupos que não são tão famosos também. Então é isso, eu acho que é a gente reparar essas coisas. Porque, como eu disse, a periferia não quer estar mais no centro das ideias, quer estar no centro do poder também. entendeu é, Com novos políticos, é, mulheres, é, jovens, negros, trans. Nós queremos nos organizar para que todas as, as pessoas da periferia, o povo negro, sejam representado
0: Sérgio, você acredita que a forma de fazer política partidária e eleitoral é capaz de mudar o Brasil?
1: Eu não sei, cara, porque politicamente eu não manjo muito dessas formas. Mas eu sempre acreditei se educação aliado com cultura, esporte, esse investimento de cidadania, eu acho que seria a grande revolução do país sabe assim uma escola que realmente funcione e que o conhecimento chega chegue aliado a isso cultura aliado a isso esporte aliado a isso cidadania eu acho que a gente precisa mexer é, no cérebro do, do brasileiro a gente precisa fazer com que esse país pense a partir de baixo porque eu sou do porão eu não sou da esquerda, eu sou do porão. Eu sou do povo de baixo, o povo que está com raiva, o povo que passa fome, o povo que necessita. Eu ainda não tenho cultura suficiente para discutir política nesse grau que você falou. Mas eu acho que, se a gente é, pudesse aliar a tudo isso, eu acho que seria da hora. Você não tem ideia, Breno, o que é um jovem quando ele descobre a literatura, quando ele descobre a poesia, quando ele começa a escrever, ele fala assim... Você lê um tal livro é a coisa mais linda do mundo. A coisa mais linda do mundo é você ver uma pessoa da comunidade quando começa a ler um poema tremendo, cheio de timidez, e daqui a um mês ela está falando tudo aquilo que ela pensa dentro de um papel. Então, isso é maravilhoso. Eu acredito na humanidade. O povo brasileiro ele é uma criança. Quem pega na mão, leva. Você ele deu? Então, quem tem que pegar na mão do nosso povo... Não é essas pessoas que estão aí. É a cultura, é a educação, é a saúde, é a segurança.
0: Tem uma pergunta de um espectador nosso que contribuiu aqui com o Superchat, o Diego Tinim. Ele te pergunta quais foram os autores mais definitivos que fizeram Sérgio Vaz se tornar Sérgio Vaz. Agradeço a contribuição do Diego.
1: Bom, no começo eu lembro de Pablo Neruda, de gostar muito de Pablo Neruda, dessa poesia combativa. né é, Eu lembro do Ferreira Goulart ainda, quando o Ferreira Goulart era de esquerda ainda, ainda escrevia depois ele mudou, depois ele falou um monte de coisas e tal, mas foi importante na minha juventude. Ele falou que não tinha literatura negra, essas coisas todas. Mas, no começo, eu gostava muito dele. Eu gosto do Solano Trindade, eu gosto do Cult, que é um dos fundadores do Cadernos Negros. Eu gosto de Carlos de Assunção, que é um, é um poeta que agora completa 90 anos. Eu gosto de Ana Maria Gonçalves, eu gosto de James Baldwin. Eu gosto de Vitor Hugo. Um livro definitivo para mim é Don Quixote, de Cervantes. Eu gosto de Mia Couto. Eu gosto de. Eu acho que. Eu gosto de Bel Hooks. Eu li agora José Faleiro, Supridores. Eu li do Itamar Vieira, Torto Arado. Eu li O avesso da Pele do Jefferson Tenório. Eu li As Mulheres de Tijuco-Papo, da Marilene Filinto. Eu acho que a literatura brasileira, como num todo, a literatura negra e periférica, me representa. E cada dia eu conheço mais autores, como Elisandra Souza, que é uma parceira da Cooperif, a Carmen Faustino, a Raquel Almeida, a Jennifer Nascimento, a Landa Rosa, Saloma Salomão. Eu tenho mil referências hoje que eu não tinha na minha época, né? Hoje eu tenho referências maravilhosas. Você traz para que time?
0: Eu sou palmeirense. Pô, palmeirense. Pensei que um cara da minha geração era obrigatório ser santista, geração Pelé. Ah, então, então é você que é santista, então. Tá de sacanagem. Vamos cortar, vamos cortar o programa. Isso aqui, aqui pode tudo é. mas falar mal do Santos. Sérgio, ah, o, que... você vai o Santos de... é parceiro, né, meu? Pô, isso a pior
1: é... coisa, a pior, para você ter um sintoma de que o time tá ruim é quando o cara fala assim: "O Santos é da hora." <risos> É porque já não está oferecendo perigo, então não. Eu gosto
0: do Santos. Ai, ai, ai. São todos invejosos. O Palmeiras... Outra paixão, viu, Breno? É. Eu
1: sou apaixonado por futebol, cara.
0: É, você fala essas coisas todos os Santos porque o Palmeiras nunca teve um título mundial. Isso é, isso é despeito. Opa, é, esse cara. ano, não. É, nunca teve um mundial. Sérgio, deixa eu te perguntar uma coisa. Em quem que você vai votar no primeiro turno? em
1: quem? porra bicho, me ajuda cara!
0: você é um eleitor com o Tomás do Lula? sim, sim
1: é um cara que eu admiro muito é, desde quando eu me entendo eu sou um cara que acompanhei ele muitos anos assim, nas palestras nos comícios é um cara que eu respeito muito sou muito grato sou muito grato a ele é um cara da hora é um cara que devia ter feito uma escolinha para que os outros políticos entendessem mais como se fala com o povo, como se comporta e como se fala. É o Lula meu parceiro.
0: Sérgio, o Alia Silveira, perdão, Lia Oliveira contribui com o Burco Superchat e pergunta você conseguiria se ver no papel de secretário, ministro da cultura, caso convidado? Já Não, estou te Título mundial ah. para Marenci não tema. Convite para o Ministério da Cultura. Pô, cara, eu faço um movimento cultural num boteco, cara. Você
1: acha que eu tenho estrutura para. <risos> Ô, Lia, me ajuda, cara.
0: Se eu sair do boteco, eu me perco. <risos> Sérgio, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira pergunta é qual livro você gostaria de indicar à nossa audiência. A segunda pergunta, qual filme ou série? Bom, eu queria indicar Um Defeito de Cor, da Ana Maria
1: Gonçalves. Eu acho o livro da hora. Queria Estado de Libido, de Carmen Faustino. Uma, uma parceira, uma guerreira. E Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que eu li agora. Eu achei o livro muito bom.
0: Da Alfaguara. muito bom. Eu três, queria indicar três, o
1: filme três. Queen
0: e Slim, esqueci o, o nome, é? nome Queen e Slim. Queen e Slim. É o um, é um título de um filme. É, não é um
1: filme é, Judas e o Messias Negro, que é Aí um, é um filme. De de médio, né? É um filme também que eu adoro. A série, eu queria indicar a série Atlanta, que eu acho que é uma série maravilhosa também.
0: Sobre o que, que é Atlanta, em
1: a Atlanta série? fala, discute um pouco sobre o racismo nos Estados Unidos através de um olhar de um rapper. Se discute toda a estrutura. É. Mas é uma é um série exemplo.
0: documental ou, ou ficcional? Não, não, não.
1: É uma série mesmo. Não é, é documental.
0: Uhum.
1: Em que plataforma? Documentário, documentário eu assisti que eu gostei foi do, do
0: bicheiro lá pô, do Castor. <risos> que o nosso poderoso essa chafrão. série? Essa série é, é, Atlanta está em que plataforma? Está na Netflix. Tá na Netflix. tá bom. Muito bem, ótimas indicações. Eu anotei para eu mesmo. Eu vou me suprindo de indicações conforme eu vou entrevistando as pessoas. Sérgio, antes de nos despedirmos, eu quero pedir que a Laila, nossa produtora, se junte a nós e anuncie os vencedores da promoção de hoje. Promoção que está encerrada nesse exato momento. Nós vamos é, presentear dois livros. Um livro para aquela que foi a maior contribuição em Super Chats e Super Stickers, é o livro Flores de Alvenaria, do próprio Sérgio Vaz, autografado por ele. E um segundo livro vai ser sorteado entre as demais contribuições do Super Chat e do Super Sticker. Laila, venha se juntar a nós e nos conte quem é que vai receber os livros do Sérgio Vaz.
2: É, bom, tudo bem? Aí, com, é, A gente teve essa maravilhosa entrevista com o Sérgio Vaz, gostaria de agradecer muito é, a todo mundo que assistiu e contribuiu com o Super Chat, Super Sticker. Tivemos uma reviravolta aqui no finzinho do, do programa. É, são dois exemplares do livro, certo? Então, o primeiro já está garantido, para a Cecília MB, que fez a maior contribuição de superchat, aqui a Cecília dando parabéns pela entrevista, ela também, essa, esse é o segundo superchat dela, já havia feito outro também, parabenizando pela entrevista, é, então um dos exemplares, por favor, Sérgio Vaz, você a já pode...
0: A Cecília tem que fazer algum contato especial conosco para passar o
2: endereço e tudo, né? Sim, sim, por favor, Cecília. Você contate aqui o comercial arroba operamundi.com.br para a gente pegar o seu endereço certinho é, e conseguir enviar para você o livro do Sérgio, tá? Então, por favor, escreva para a gente aí no comercial arroba operamundi. É, pra... O Sérgio já vai autografar para a Cecília livro aqui, ao vivo em cores. Isso, a Cecília MB, Nós, a Cecília MB, ela sempre está com MB, né? Nós nunca sabemos qual que é o sobrenome dela, se ela quiser escrever aqui para o autógrafo ser, ou, enfim, tudo bem, a gente pode deixar, ela não quiser, questões de segurança, enfim, tudo bem também, mas... E o, livro,
0: e o livro por sorteio, Laila?
2: Então, o livro por sorteio, eu coloquei... Eu retirei o nome da Cecília, certo? Claro. Porque ela já ganhou. E nós temos aqui a, a plataforma online com os nomes de, de, dos outros participantes que fizeram o superchat. Então, tivemos o Sérgio Fantini, a Lia Oliveira, a Rosa Maria, a Lissati, é, Isa Maria, Cadula Sérgia, Nádia Prado, Isa Castro... Marcos Gama e Diego Tinim. Vamos sortear né, um nome dessa lista para receber o segundo exemplar aqui de hoje. tá? É, então, vamos lá. Temos aqui... Vou sortear. Trrr, os tambores. É... Vamos lá. Clicou em sortear. e a vence... Isa Maria. Isa Maria recebeu o segundo exemplar do livro do Sérgio Vaz. Parabéns, Isa Maria, vamos puxar aqui o comentário dela. Qual foi? aqui? Está lá em cima da Isa. Agradecemos muito a participação de todos, a interação ah, no chat, é essa que foi super rica. Essa Opa, é, essa casa, é, essa é essa Maria. desculpa, desculpa. Está é, lá em cima, vamos lá. Aqui, a Isa Maria também, reforçando a mensagem que o Sérgio Vaz passou para a gente, né? É poesia coletividade e liberdade. Muito bonito. Então, o Sérgio Vasta tá aí é, fazendo... E a Isa Maria Maria
0: também tem que entrar em contato com o nosso comercial para passar todos os dados, né? Pra gente Também
2: Vamos também ver. tem que entrar aqui, vou deixar de novo na tela, comercial@operamundi.com.br. Tá é joia. Legal. Obrigado, satisfação é de novo a com... todos, todos.
0: Obrigado, Laila.
2: Sérgio Vaz, eu queria agradecer muito
0: pelo seu tempo e por essa conversa tão interessante. Muito obrigado e boa sorte no Sarau da Coperifa e nas suas outras atividades. E má sorte com esse time Palmeiras, que não vai te dar muita vantagem nessa vida.
1: Bom, agradeço pelo convite. Agradeço as pessoas que sintonizaram aí. E se você um dia puder conhecer o Sarau da Coperifa, cola lá com nós. Manda queria, lá o convite, estarei lá. Queria mandar um recado para a juventude negra e periférica, que está maravilhosa. Admiramos esse trabalho, essa resistência. Nós estamos juntos, mano.
0: Estamos junto. A época do medo já foi, já era. Bora! Bora! Obrigado, Sérgio. Eu também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial Aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos Programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube.